0: Hello， 大家好，欢迎来到阿眠的自由频道。在这里，我会通过与不同的自由职业者、数字由民以及远程工作者对话，来分享更多不一样的自由人生以及远程工作指南。今天我要采访的是流浪诗人珊珊，然后首先想要请珊珊在这边跟大家打个招呼，并且自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是。嗯，现在在到处流浪的是八线是任珊珊，就是我是去年刚刚本科毕业，然后今年二战考研失败之后就开始了我的流浪，到现在为止是我独自一个人流浪的第八个月，走过了海南、成都、重庆、云南、深圳、浙江，然后现在在福建平潭岛
0: 。嗯，我第一次就是人生中第一次露营，还是在平潭。
1: 哦，这边还可以露营，
0: 我都不知道。对，可以。当时我们是租的帐篷，半夜会有点冷。那我其实想要问的是，就是你算是出自游民比较少见的嘉宾了，就是大家可能会毕业之后先去公司或者大厂先工作一段时间。然后就在这里想问一下，为什么你一开始会有想要成为数字游民的念头呢？或者说，为什么一开始就会想要开始流浪
1: ？我觉得这就是呵呵叫机缘吧，应该就是我碰到一些人，嗯，刚好就就点燃了我可能从初中、高中那时候就有的这种想法，但是当时肯定不知道这叫,叫做数字游民嘛。就是我当时之前。我记得特别清楚，高中的时候我不想学习，然后天天就很烦躁。别人有一个朋友，他就问我说、嗯，就是如果没有任何的顾虑，我到底想做什么？我当时跟他讲的就是，我就是想要去不同的地方，然后认识不同的人，有很多的有意思的生命体验。然后这种想法相当于一直是在我内心深处。但是因为种种现实的原因和我自己很多的顾虑，嗯，就没有这样去做、嗯。一直到了今年去了海南，当时去海南其实只是想要在那里做一个月的义工，然后就回去工作上班，就就是这样正常的生活。但是到了那里，在那里认识了一些朋友，比如说小狼，还有阿喵啊，就是一些在。做数字游民这样的人，他们让我让我看到了，就是我这样的想法是有实现的可能，真的有人在这样生活，并且他们生活的很开心很快乐，所以我就想要说，我要不要也这样试一
0: 试？其实，在这个过程中，你有提到就是自己想要做一些就是认识各种各样不同的人的事情，对，所以就是我有看到你有在做一些比较。有趣的尝试，比如说在大理摆摊，对，跟大家聊天啊，或者说贩卖勇气啊这些的。那这些过程是怎么样的呢？或者说做这些事情，他们带给了你一些什么呢？
1: 嗯，其实做这些事情的原因很简单，就可能当下那一刻我想做，嗯、比如说在大理摆摊。当时我们是从你们那儿从沙西回来大理之后，大理那时候特别晒，白天特别晒，然后。天天白天我就不想出去，到了晚上就觉得很无聊。我想，那就做点什么吧。然后就想起来，那我去去就去,去摆摊和大家唠嗑，然后我就去了。包括后面出售勇气，也是我在离开云南去深圳的那个高铁上，就突发奇想想到这个事情，然后就发了个帖子来做这件事情。嗯、呃，但是没想到这些事情。当我去真正去做的时候，都还算是带给了我挺大的一些触动的。比如说在大理摆摊的时候，呃，会当时碰到一个在云南那边支教的朋友，嗯，然后他坐下来跟我聊天，然后后面就发现是我大学时候也参加过的那个支教的组织，就是美丽中国。对，然后就跟他聊了很多，包括最后我他走的时候，我就问他，我说你有没有一刻后悔过？他说没有。嗯，他说完没有之后，我的我眼泪刷一下就下来了，就是我觉得真的为这些人和这些奇妙的相遇而感动吧。在包括后来出手勇气计划的时候，当时我自己只是想要坐下玩一玩，但后来。和几个陌生的朋友建立起连接之后，他们给我的反馈是让我觉得，哎，我做这件事情真的可以给到别人一些勇气，真的是有意义的。嗯
0: ，那贩卖勇气这个事情，它具体是怎么样去贩卖的
1: ？当时因为我要到深圳嘛，然后所以就列了，当时在帖子里列了线上和线下的两种形式。然后线上的话，可能就只是说，如果他对于我的这些流浪的故事啊感兴趣，然后我们就来聊一聊。线下的话，就是他如果有一直想要去做但是没有去做的事情，可以找我，我们来一起去完成
0: 。哦、oh, ，那你印象中有没有一些就是？让你感到就是很深刻，比如说在线下，然后陪大家一起完成的一些事情。
1: 当时线下的时候是有一个女孩子，她一直喊我去爬山，然后其实一开始我有点，嗯，我有点疑惑，因为首先一是我觉得爬山又不可能是自己，怎么可能是自己一直想干没有敢去做的事情？然后她又一直很执着于爬山，我们当时中间约约了几次，因为深圳当时总是。会突然下雨，嗯，后来好像是约的第三次还是第四次才约到，然后就一起去爬山。但是去之前我好像有点忐忑，我跟朋友讲，他为什么一直执着于去爬山？然后会不会像隐秘的角落那种把我推下去，就是反射会什么<笑>对，就想了很多。然后后面去了之后，就是很可爱一个女孩子嘛，然后她在深圳工作。但其实当时我们一起去爬山，也没有聊什么有关他生活的太多的话题，我们就很开心一起爬山。后来他又带我去海边，还给我拍了照片，我们就很轻松的度过了一天。嗯、呃，但是过了几天之后，他就跟我讲说他辞职了，决定回家去了。然后那一下我就觉得，而且他又特意过来跟我讲这件事
0: 情。那一下，我就觉得就很神奇，你知道吧？所以其实爬山这件事情本身，呃，其实还好，但可能就是在这次爬山之后，最重要是他辞职了，是吗
1: ？对，虽然我不知道我在他辞职这件事里有没有那么一点影响和作用，嗯，就是这样，就爬了山，过了两天过来告诉我这件事情，我觉得，嗯，说明，呃，可能我。对于他或者是我们那天的相处，呃，可能给他带来了一些不一样的想法，或者是其他的吧。嗯
0: ，我觉得这个活动还挺棒的，就是不仅可以让大家去做一些尝试，而且在对你而言这过程中可以链接到更多的人
1: 。对，然后如果幸运的话，他们给了我一些反馈，可能也会让我有更多的信心和
0: 力量去坚持做一些事情。嗯，是的，因为其实大家，嗯、呃，会发现就是每个人其实心里都会有那种内在的需求，或者说内内心真的想要做的事情，但可能是，嗯、呃，囿于现在社会上各种各样，就比如说大环境啊，就是各种其他的压力，然后导致大家可能就不太敢去尝试做一些事情。是的，然后就需要去有一点点火星去点燃它。嗯。我现在意识到，就是比如说，现在很多来沙溪的小伙伴来了之后，就特别不想回去上班，就想要留在这里。但是当时本来之前你有提到你自己在你流浪人生之前是有去考研的，就是还二战了。你当时本来是去考研哪个学校？为什么最最后就决定放弃不再去考呢？
1: 背景是，我是本科在四川大学读生态学，嗯，然后我当时考研两次都是考的北京大学的新闻传播学，嗯嗯，为什么不再考了？其实我今天录这个之前，我想了一下，大概可以归结为两个词吧，一是因为失望，二是因为希望。失望是指，其实这两年算是我人生到目前为止为一件事情就是付出努力最多的一件事情。比我之前可能高考，因为之前就是对于学习啊什么，就确实真的不太努力。当时决定考北京大学新闻传播学的时候，就整个人就真的像变变了一个人。就那两年，每一天可能从早上。六点半起床，晚上十一点睡觉，然后每周可能休息不超过一天。嗯，当时真的付出了很多努力，并且也有很多很多崩溃的时刻，因为我是跨专业考，对于那个学科可能需要整个的自己去搭建这个框架等等这些东西，而且北大又非常的难考。是
0: ，而且确实跟你本来的专业那个跨度还蛮大的，就是从生态学跨到新闻传播。
1: 对，要从理科到文科嘛，可能整个那个思维，对，嗯，然后，然后，当时为什么说失望，是因为我第一年的时候，其实我当时是他们只招六个人，然后我考了第二十名，就差差了十几分，我就觉得，诶还可以。嗯，然后选择二三之后，当我自己感受到我第二年比起第一年，整个这个无论是这种学科的思维，还是这个新传的这个框架，都要比第一年成熟很多，完善很多，自己的想法也多了很多的时候，嗯，第二年差了有好几十分，<笑>所以当时出了分之后，我并没有很并没有难受很久，好像只有。半天吧，就一个下午。这种失望当然不至于是说这种对于学校，或者说对于这种学科，更多的可能是对于这种应试的模式，或者是说对于我自己。明明我自己的感受是这样的，但是结果让我不能够理解，就是我完全，包括到现在我也觉得我没有办法理解了。如果是这样子的话，我真的不知道我要再怎么继续去。复习，然后去考试。嗯，对。然后二是希望，希望是说，其实这也是我人生中算是经历的第一次挫折。之前好像做什么事情都很顺利，这次挫折突然让我意识到，我之前做的很多的事情，包括我大学期间很多很多的焦虑和苦恼，再包括我最后。去。要考北大等等，这很多的事情，好像大部分都是来自于我一直没有办法自我接纳和认可，所以我做了很多很多的事情来希望一直能够得到别人的认可。就像是我，我需我一直需要燃料来燃烧，但是在这个过程中，我一直在消耗我。嗯
0: ，所以你其实一开始就是准备去考研，也是因为这样的原因吗？可能考研倒不是，考研可能只是大家都会想着，哎，考
1: 研，然后，呃，就也没想清楚自己为什么考研，但觉得这个学就一直是要上的，可能为了逃避现实、逃避工作，下意识的就决定要考研。但是我是觉得说，如果我当时没有那种想要向别人证明的执念的话，我不一定非要考北大。嗯。对，哪怕我想要换专业，我想要学新闻传播，我不一定非要考北大的。对，所以我从那儿之后，我就想，我希望自己可以真的做，就是听自己内心的声音，做自己真正想做的事情，然后慢慢的在这个过程中，呃，能够越来越自足，不再过多的需要别人的认可。嗯
0: ，那其实就是，虽然二战失败了，但是其实二战还是带给你很多，就是这种反思的，我觉得也是一件很好的事情。对
1: ，甚至可能说是二战的失败，再给了我很多吧
0: 。嗯，对，因为我觉得这个其实是很多，就是现在在大学里面一个比较普遍的现状。之前也听说了很多，就是学生做很多事情，就包括努力呀、啊、焦虑，其实都不是为了自己
1: 。对对。他们可能并没有真的想过自己想不想要做这件事情，做这件事情是为了什么，而是又是一
0: 就是一种惯性。嗯、但是，那你在决定不再去考研了之后，开始的时候你是通过做什么样的工作，当时来让自己可以继续流浪的呢
1: ？呃，其实这个，呃，一开始的时候，我家里就是我父母还是给了我一些钱的，嗯。因为我在海南做义工的时候就决定要这样子了嘛，就中间没有任何工作，就没有去工作过。嗯，然后我跟他们聊了之后，他们就比较支持吧，就他们一直很理解我，一直支持我去做任何事情。所以我当时他们是给了我一些支持，一些经济上的，但是就是我当时特意就跟他们讲说，就只够我生活，很基本的生活。然后后面的话做的工作可能就是一开始是写作投稿先上的，嗯，当时就可能投了一些，就是可能一篇文章就几十块钱。最开始的时候心气比较高，就觉得呃就是要投那种很好的平台，然后嗯就给的那个也比较高、嗯。但后来有几次失败了之后，觉得哎自己可能还是要先扎实一点。嗯嗯、呃，当时那些钱也没有很多，然后再后来就是开始做自媒体嘛，做小红书账号，但是周期会比较长一点。我是到了上个月吧，然后才陆续接了一些商务哦。Oh. 然后中途有时候可能，比如我之前还在重庆去那个咖啡店做过店员
0: ，但其实这种状态就是对，嗯，我就算是对大多数人而言，其实都。现在我觉得还没还没有迈出那一步吧，我觉得就是比如说，你说到了下一个流浪的地点之后，然后再再去找工作或者什么，我觉得大家可能尤其是刚毕业大学生，可能心里都会存在那种隐隐的焦虑，比如说就是会对金钱上啊，会会担心说自己如果不够的话，对。
1: 对，我觉得不光是大学生吧，可能包括一些工作了的人、嗯，然后因为他们可能对于这种物质生活的水平，因为之前的工作已经到了一个一个线上、嗯，然后他们可能也很难接受一个就类似消费降级这种东西，嗯，对，所以也会有焦虑。但是这个东西我是觉得就是自己自洽吧，如果他能够接受这个，那我的。我我的看法，我可能给到的建议就是，那真的就不用害怕。如果你是可以接受，然后你又真的想这样生活，那你真的不用怕，不用焦虑。当你迈出的时候，都会很自然的发生。但如果说是另一种的话，就可能不太能够接受这种消费降级啊，或者是怎么样，那就需要自己可能在呃真的这样生活之前，先考虑好自己的一个工作啊或者出路这样的。嗯。
0: 所以，那你在这一路流浪的过程中，其实心态一直都是这么好吗？还是说，在这个过程中，你也会遇到一些，嗯，想法上的一些瓶颈，或者说是挫折呢？肯
1: 定不会一直状态这么好，尤其是刚这样生活的时候，就会肯定会很多焦虑。我感觉我现在回想起来，我突然觉得这个过程大概就是从一个社会人变成一个自由人的这种进化过程吧。嗯，一开始的时候肯定会有。作为社会人的各种焦虑就是这样，生活赚不到钱怎么办？然后之后怎么办？嗯、呃，如果我这样流浪最后不行了，我又回去工作又找不着工作怎么办？就种种这些。对。但后来的时候大概是。就像我做那些有意思的事情，接收到的大家的反馈，再包括我在这个过程中碰到的很多有趣的人，或者是说奇妙的一些相遇，再或者是也有那么一些可能所谓赚钱的机会，这些东西让我慢慢的平复下来，让我觉得说，只要一个人在坚持做自己想做的事情的时候，呃，慢慢可能就会有。很多的机遇也会有很多的机会
0: 。嗯，那你就是到现在，是你觉得你真的想做的事情是什么呢？我真正想
1: 做的事情
0: ，当下还是像我开头说的，嗯、就是去
1: 不同的地方、嗯，然后和不同的人建立连接，拥有很多丰富的生命体验。嗯
0: 、对你一开始的时候有介绍说你是。十八线诗人，对，然后所以在这个过程中，就是你会通过写诗去发生一些什么样的故事吗？其实
1: 我觉得，相当于是我现在在做的事情是流浪，然后诗人是我想要给自己的一个身份。嗯，他可能除了我之前线下的时候在海南啊，或者在哪里摆摊卖诗，发生过一件事情是。当时我在离去云南的路上，在车上有一个朋友，一个陌生人，他加我，他跟我说，他是看到了他朋友的朋友圈里我摆摊卖诗的照片，他觉得很感动。他告诉我之后，我我那一下也觉得说，其实这件事情虽然跟我的诗歌内容本身关联不是很大，但是。当时其实还是，这算是在我这个流浪过程中第一第一件给我触动非常大的事情，就他给了我很多的信心和力量。因为我那一下我就明白，说我好像在做自己想做的事情的时候，它会在这个宇宙的某个角落引起了我一点点变化。对，然后除此之外，其实我写诗更多的是我自我的一种表达吧。对，包括我之后可能我的一个其中一个目标或者说理想是想要出一本书，但这本书可能是诗集，也可能是散文、小说，就都不一定
0: 。对，那我觉得其实。当你在做这个事情，然后当你觉得他传递给别人一些东西的时候，那个时候会给到自己很强大的动力吧。我觉得，就是我自己本身也会有这种感受。大家可能因为你在做的一些事情，然后感受到一些动力，或者说去突破自己的一些事情的时候，我会觉得自己好像也会跟他一样有一种很纯粹的爱吧
1: 。对，而且我觉得这是多么难得的一件事呀、啊！就是人这么的。渺小，然后在这一生当中，你可以给到别人可能那么一点点，哪怕一点点的光亮，
0: 或者是只是让别
1: 人感受到一瞬间的快
0: 乐。嗯、其实，就是比如说在日常生活中啊，我可能也被问到比较多的问题，就是说很多现在，比如说像数字游民啊，或者说大家在旅居的人，可能就是提到关于收入这件事情的时候，大家都会觉得。呃，你放轻松，然后你自然就不会饿死。但是呢，这句话其实对于现在还嗯，比如说还在读书，或者说现在还真的在体制，或者说在公司里面上班人来说，很多时候大家会觉得这这句话还蛮扯淡的。所以就是还挺想。听一下，你详细的阐述一下前面你说，当你自然放松的去做你真正热爱的事情的时候，自然你就不会饿死。他他到底是一个怎么样的状态呢？这么说吧，
1: 当时是几月啊？我刚刚可能做数字游民，大概两三个月的时候吧。因为我同时不是一直在做小红书的账号嘛，然后当时就有一个呃，爱奇艺的他的选角导演来联系我，然后。叫 MBTI 社交实验计划，然后当时那个真的很有意思，然后后来沟通过后，包括那些呃就是资料啊，然后保密协议啊，然后都已经在进程中，但后来是因为节目组又决定说不用素人了，就要改成全明星，然后这件事情就结束了嘛。嗯、呃，这是可能我流浪过程中算是一个比较好的机会吧，可能如果我当时可以去啊，等等这些后续。还有很多像这样类似的机会，可能他能够靠这些事情当下赚很多钱或者怎么样。只是说，我觉得当我这样生活可以被更多的人看到的时候，其实我是拥有了一些就更多比我停下来在某一个处工作上班，可能是拥有了更多的这种潜在的
0: 资源的。嗯。是的，就是其实因为你到不同的地方去的时候，那有可能就是在不同的地方就会遇到不同的人什么的
1: 。对，然后再包括之前，其实我在海南，后来走了之后，我当时在那里认识的一个朋友，他后来就是签下了一整栋民宿，他就邀请我，等他民宿装修好了之后，让我去帮他经营他的水吧。后来聊也是，就是说当时其实他。给我跟我讲的就是，相当于赚钱了我们来分，但是如果赔钱了，那跟我也没有关系。这是什么绝世好友？所以就是关于刚才这一点，其实我想说的就是，可能确实你如果这样生活，你不可能短期内会赚到一些很多钱，但是你就会发现，为什么我们说好像放松下来会有很多机会，就是你会发现说你在这个过程中链接到的一些人，然后一些资源和一些机会。如果你后续去做的话，他可能会给到你一个比较不错的，无论说收入也好，或者是说其他方面的这种收获也好
0: 。嗯嗯，是的，这样的话可能也是会更加详细一点的跟大家解释到这件事情。因为我之前，比如说在我录播课的时候，其实听到很多这样的类似的话，但是生活中可能就会有人跟我说说，你说这句话。就仿佛就很虚，就是不能理解为什么会是这样，会为什么会是这样？所以就是今天请山上来更加详细的跟大家<笑>阐述一下这个过程具体是怎么样的，就是这这个事情它本身是怎么发生的
1: 。对你流动中真的会就莫名其妙，也不是莫名其妙吧，就很神奇，然后会链接到一些资源和机会
0: 。嗯。那你现在就是平日里的一个生活跟工作状态大体是怎么样的呢
1: ？其实我现在可能就大部分的时间都花在生活上吧
0: ，然后工作
1: ，工作可能对我来说可能也是生活其中的一部分。比如说我在我的生活里，我是必须需要独处的时间，然后需要有一个输出，就是可能我写诗也好，或者是写文章也好。需要这样一个独处和输出的时间，嗯，但这些东西可能它就可以转化为我工作的一个部分，因为比如我在做自媒体，然后我这些输出转化到一个自媒体上的内容，再包括接了一些商务，但是它也是融合在这里面的，所以其实就大部分时候是在生活，包括我最近。我不是在餐厅做义工，然后大部分时间前面几天都在端盘子嘛。但可能因为我们心态不一样吧，我觉得端盘子好像对我来说也不是严格意义上的在工作，嗯，是一种体验吧，算是。对，然后我享受这种纯粹的体力劳动
0: 。嗯，所以你现在其实主要的工作还是在运营自己的内容，对吧？嗯，对。其实我之前有跟就是。专门做自媒体的朋友有聊到这个事情，就比如说做小红书这件事情，然后就会有朋友就是觉得说，就是纯靠做小红书，其实感觉挣不到什么钱，就是你会觉得在这个过程中，它是可以支撑日常的所有的生活开销吗？
1: 目前来说不太能哎，因为小红书现在也就几千粉丝啊、嗯。但是之所以好像现在我可以这样生活。一是我就是物欲很低，再加上我可能很多的时候，要不然是在做义工，要不然是认识到了一些朋友、嗯，然后我去到他那个地方体验一些东西，所以好像日常的开销会很少。嗯，对，在这种状况下，目前来说还能够达到一个平衡。除此之外的话，可能不稳定的工作就是前面提到的写作
0: 嘛。嗯。而且写作这个事情，就算是给别人写吧，我觉得很多时候也是需要一些灵感的吧，不是说想,想写就写。对
1: 对对对对，所以这个东西这这一块就非常的不稳定
0: 。但是这样听下来，你其实日常做的工作，比如说你去发自己的输出自己的一些内容，那它应该算是你自己本身就很喜欢的吧？
1: 嗯。对，但可能相比来说，就是不稳定的写作，就可能甚至赚不到钱的写作，呃，比起自媒体，可能对我来说是更喜欢的一块吧。其实做自媒体，做小红书，我还是有很多，嗯，时候会觉得很矛盾或者很烦躁，嗯，因为大家都明白，就是这种流量逻辑可能和自己本
0: 身的一个输出的这种逻辑是有出入的。对，比如说我，我其实前几天还跟一个做小红书比较做的比较好的一个朋友聊到这个事情，然后他就问我，现在掌握了流量密码没有？我说没有，至今还没有找到，就是因为我觉得他其实，我觉得对我来说还是比较的碎片化，就很多时候我全部都打字打出来了之后，发现那个字数根本就不够啊，然后就发现他可能不是那么的适合我。
1: 而且有时候你会，你很不懂，就是我我有时候就很不懂。比如说，我很认真的做了一个我自己比较喜欢的一个内容、嗯，但是可能没有很多人喜欢。但有时候自己随便发了一句什么，就数据很好，很多人
0: 。哦，是，就这这个确实，而且有时候就会有一些数据焦虑。哦，还会这样吗？好有趣，听听看
1: 。但是这种数据焦虑只会发生在。就是原本，比如你突然有一篇数据很好、嗯，然后在那个数据很好，接下来的可能一周里，我就会有点焦虑、嗯，因为想要说，诶，我是不是能做点什么、哦、来维持这个浏览，我维持这个数据？然后过了一周，可能发现，哦，不能，那算了，然后就继续摆烂。数据很差的时候反而不会焦虑
0: 。诶，不知道现在听到这里的听众朋友有没有，就是也是做小红书，有那种很共鸣的感觉。反正我觉得对我而言。最大的感受就是过于碎片，因为他好像很看重就是标题跟那个封面，但是我不是我就我就很不会起这些东西
1: 。对，其实我真的觉得小红书可能还是不太适合于一个深度内容的输出吧。
0: 那你自己会觉得说，就是你在之后，我不知道你是不是一个会规划，就是之后生活的人啊？你会去思考说自己之后要去尝试做一些比较更深度一些的内容创作跟输出吗？
1: 其实关于这个规划，前几天我和那个阿喵还在讨论，嗯，他就说他好像之前对于人生的追求都是那种就所谓虚空的东西哈、啊，然后最近好像有了越来越多想要拥拥有一些实体的东西的这样的想法，嗯，但是这种实体可能是一个确定性的伴侣，或者是说以在在一个地方比较稳定一点的生活等等这些。可能对于我当下来说的话，肯定没有一个很长远的规划，但是可能大致，一方面是想说继续去，无论说修炼还是学习，就是一些更具体的技能，因为饭还是要吃的嘛。但是肯定是发现自己比较感兴趣的、比较喜欢的技能嘛。然后另一方面，可能最近也有在考虑先在国内，然后去完了国内所有想去的地方之后。是不是先找一个自己喜欢的地方去停留一段比较久的时间？这是目前可能一个中短期想法吧。再远的就没有了，就包括我阿妈,妈也一直在讲。然后我觉得这个应该是大家都有的一个共识，就是我们有时候会别人会问说会不会一直这样生活？我觉得就是不知道，可以一直这样生活，也可以某一天不这样生活。因为我们并没有说是要被某一种生活给框死嘛，就只是在做自己当下想做的事情
0: 。是的，其实说到这个，我也感觉，就比如说像数字游民，可能给大家印象就是一直不断的在换地方嘛。但是对我来说，我可能就是当下的阶段会更倾向于在一个地方生活的更久一点，而且它是有一个过渡的，就是比如说我在大学刚毕业的时候，我是属于那种。一个地方就是只能待超不过一个月，但是再到后来就可能一个地方我想要待两到三个月，然后再到现在我想要再待更久一点，它好像是会有一个过渡的，
1: 就是相当于在按照你每个阶段你自己感受到的这种需求和需要来决定你当下的生活
0: 。嗯，是的，然后就是在这个过程中，我觉得就是在积极的去尝试自己可能会感兴趣做的事情，比如说像你可能会。对于新闻写作或者人物写作有感兴趣，然后你就可以再去做一些这样的阐释，我觉得会更好。因为我觉得人本身的一个生活状态以及自己的精神状态是一个很重要的事情。我觉得自从这样生活以来，我真的
1: 很久很久没有有那种非常会让我不开心或者难受。超过可能两三天的事情。嗯，前面我记得我有一次自己在那里直播的时候，然后有个朋友就在弹幕里说：“说佳佳，你能不能分享一下你流浪过程中不开心的事情？”然
0: 后我当时愣住了，就是没有不开心的事情，是吗
1: ？对对，真的没有。然后就当我想到意识到这一点的时候，我再回想起我之前上大学的时候的那种很长期的一个焦虑，嗯、或者是。郁闷的那种状态
0: 、嗯，我觉得恍如隔世。对，所以就是在当下找到了自己更更加喜欢那种生活方式，我觉得这个真的很重要。刚刚本来想要下一个问题就是问你在流浪，然后不在办公室里上班自己的感受，就已经回答完了。
1: 而且可能
0: 前面不是昨天我
1: 还刚好看了庞博那一期脱口秀，来回他不是讲说说如果没有没有上过班的人大概。不知道世界上会有冰美式这种这么苦的东西，<笑>我真的没有去，到现在没有上过一天班，相当于。但是因为身边同龄的或者怎么样，他那些朋友、嗯，他们可能大部分甚至也是在一些大城市里上班，他们反馈给我的状态和我沟通的状态，我觉得不是那么的理想吧
0: 。嗯嗯，很少有非常理想的。啊！但我最近这两天倒是有遇到一个真的很理想的女生，她说她非常喜欢她现在的工作，在大厂里，然后她做的非常的开心，然后我也觉得这这个这样子的真的很幸运，很少有遇到这样的，我还蛮惊讶的
1: 。对，可能她她自己本身追求的东西，然后和她这个在做的事情刚好是契合的，就会很好
0: 。对，但这样子其实还挺难的，就尤其是当大家。比如说，像你本科可能学的就本身并不是那么感兴趣的专业，然后你毕业之后，可能公司还是尽可能会希望你是找那种对口专业的工作，所以大家做起来就会相对而言比较的痛苦跟焦虑。是，可能这种跟一个人的性格
1: 或者说他的适应能力这些也都
0: 有关系吧。
1: 而且我觉得现在大家这么上班，这么焦虑和痛苦，我觉得可能一部分是在做的事情和自己的兴趣不是那么的契合，但很大一部分还是因为当下这种上班的这种无论这种压力还是这种氛围关系更大一点吧。嗯
0: ，是的。那所以其实你在整趟的流浪过程中，其实一直整体上、大体上都是比较开心的。那你是虽然说比起你之前在大学的时候肯定没有那么焦虑，但是会有一些就是相对而言也比较焦虑的事情嘛，或者说一些时刻嘛
1: 。哦、oh, ，大概会有两件事情嘛，就两个点
0: 吧，然后会
1: 持续就是那种波动性的，隔一段时间可能都会出现一下，但。可能是每一次强度都会更小一点那种、嗯，可能一个就是经济来源吧，就这种，因为毕竟这个是我也嗯来作为，如果我要可持续的这样生活需要考虑的一个点。嗯，这个其实是最近才有的，就就是我刚才跟你说的，我可能最近对于不断的变迁这样的生活，嗯、有的时候有那么一点点累了。嗯。这就是前面几天，尤其是这次我从松阳，我离开松阳来到平潭的头两天，这种感觉特别的强烈。嗯，甚至当时让我想说，哎，我要不要直接再去回到松阳去
0: ？哦，就是你说那个在大山里面的生活是吗？我以前也是在松阳待过一段时间，我也觉得就觉得很绝绝子，就已经隐居了感觉。
1: 但是好像不知道是我的适应能力还是怎么样，但在我到这里待了几天之后、嗯，我好像又发现了专属于这个地方它自己独特的一些魅力和能够带给我的一些东西。嗯、对，所以大概就是这这两个点吧，除此之外就没有了。
0: 因为我觉得很多时候，就虽然说一直不断的更换的地方，会让自己不断的有一种新鲜感，或者说带来一些刺激感，但是我觉得久而久之，可能也会产生一些倦怠，或者说想要在一个地方相对而言待得更久一点。因为我觉得人还是需要休息，或者说去静下来去看自己内心的，所以他可能不仅是身体上的疲惫，可能心理上也是需要做一些整理跟休息。
1: 对，而且就要
0: 一些确定性的东西吧。嗯，是的，就感觉年纪越大，会越需要这种东西，感觉自己老了。是
1: ，然后那我前两天的时候，我可能当下或者短期之内觉得，哎，可能还是需要先把自己想要去的地方先都逛遍了，再来考虑说。找一个喜欢的地方，然后长久的待一点这件事情。嗯,嗯，因为可能现在给我的感受，包括前两天写了一首诗，诗里有句话，我写说：“岁月不是岁月，斑斓更胜斑斓。就”就这两句好像挺符合我当下的感受的。就觉得，哎，好像时间这个事情对我来说不存在，没有什么意义。嗯，好像每一次走到了不同的地方，哎，都能带给我。更多的，或者说一个新的、嗯、这种很好的一个体验，无论是外界给我的，还是我内心又因此而迸发出来的
0: 。对，我觉得这个很重要，因为很多时候，就是我觉得时间这个概念是人本身自己去施加的嘛，所以其实没有去定时定义时间这个概念，其实时间就不存在了。尤其是我当时刚回国那段时间，很大的一个焦虑点就是大家会把时间。定的非常的明晰，就是比如说你在几岁，你好像就应该要做什么样的事情，应该要达到什么样的状态。但其实我觉得，就是每个人他的那个阶段其实是不一样的，只是他被迫放在了时间这个刻度上
1: 。对对对，我之前看一本书，里面还说，就是时间这个东西
0: ，你如果去问一个，就是
1: 问一棵树、问一条鱼，现在几点了，他们就会觉得。莫名其妙，神经病吧？<笑>嗯，就是他们只是在，就觉得人应该也和也应该和万物一样，就是只是自然而然的在生活
0: 。对，是的。所以我其实觉得能，就是真正就不去在这样的大环境下，然后再不去考虑时间这个概念，我就觉得很棒。然后其实我刚刚就是问你这个问题，更多是想要去。展现给大家一个点，就是看到大家的生活，它未必就全部都是非常完美的。我觉得，就是每个人他生命里面多多少少在不同的阶段，都会有一些自己的困惑啊，或者说自己比较纠结的点，就并不是说在公司里面上班他就会焦虑。对。无论怎么样，其实我觉得
1: ，只是因为我们首先是作为像我们这样作为数字游民这样的人，可能相对来说是少数，再加上我们可能展现给大家的是自由啊，或者是说这种比较轻松一点的生活节奏也好，等等这些，大家可能很多人就误以为说、嗯。哎，如果我选择这样生活，我是不是就感到开心、感到快乐？之前我也收到过一些朋友问我这样的问题，但是我是觉得其实他们本质都是生活，嗯、只是不同种的，他们之间没有什么区别，然后也都会有开心，也都会有焦虑。只是我当时跟他们讲说。如果他们真的要想想要这样生活，就要想清楚一个问题：是，嗯，到底是为了逃避一些东西，还是为了面对一些东西？对，我觉得这个很很重要。不然的话，可能无论他选择什么样的生活，只是为了逃避的话，都会感到很
0: 多的痛苦吧。嗯，就是要提前在做任何决定的时候，就是自己先去想清楚自己为什么要做这件事情。那在整趟的就是流浪或者说旅行的过程中，你觉得你学会了什么东西呢
1: ？我觉得我首先一个是在逐渐的学会自我的接纳和认可吧
0: 。嗯，哎，这个点还是很重要的
1: 。对，因为我觉得这可能是当我在做自己真正喜欢和想做的事情的时候，才会最大程度的带来。对于自我的这种接纳和认可，
0: 嗯
1: ，因为这个东西没有受到任何的，嗯，就不会受到别人别人评价的一个干扰，嗯。二是就是坦然吧，处在这样一个可能流动的、漂泊的、不确定性很大的生活当中，会有很多的意外，嗯，就可能这些意外虽然在我们这样的心态看来，好像大部分是好的东西，但可能。嗯，客观来讲的话，也会存在一些不好的东西，所以这些其实都是需要自己去消化、去面对、去适应的。嗯，然后在这个过程中，好像就会越来越坦然，觉得任何的好的、的坏的，就只是从自己身体里流过。说起这样的生活，为什么自己觉得好像只有开心？大概也是因为说。嗯嗯，那些不好的其实就很快的流过去了
0: ，而且我会觉得说，就是这种生活方式，可能相比起大家，比如说为在公司里面上班，他可能更需要你自己学习，或者说掌握各方面的技能，或者说你至少你的心态上是要更加的懂得怎么去面对那种不断变化的这种环境的。对
1: ，然后我就觉得这一点看起来是我们被迫习得的。但是我觉得它也是一种馈赠吧。就当我们能够对任何事情坦然的时候，可能生活中的一切就会变得不一样
0: 。对，那在这期播客结束之前，就是你有什么话还想要对，就是现在想要成为数字有名的小伙伴们说的吗？想要说，如果你真的想好了的话，真的不用害怕，就可以。
1: 迈出那一步，你会发现，就一切都会自然而然的发
0: 生，宇宙会照看你，就是真的非常像贩卖勇气人说的话。
1: 对，就很多人真的，他们好像没有踏进来的时候就不理解我们说的很多的话。
0: 嗯，对，很多事情我我其实觉得它是就没有一个特定的流程，我就觉得其实就是大概来说，觉得其实就是当你在确定你要做这个决定的时候，你可以再去思考一下自己到底是为什么做。比如说像深山前面说的，你到底是真的想要去面对，还是说你想要去逃避？然后当你选择了这件事情之后，你就你就大胆或者说更加坦然去接受这个事情就好了。然后今天也非常开心，可以跟珊珊一起录制这期播客，就是感觉有听到很多关于游民生活中发生的开心也好，或者说过程中可能存在的一些。小的焦虑也好的这样的一个问题，然后呢，也欢迎大家关注珊珊的小红书“珊珊的流浪人生”。同时呢，对自由职业、数自由民以及不同自由工作方式感兴趣的小伙伴，也可以关注我的公众号“实时 update” 最新播客资讯。那么我们本期的播客就到这里啦，我们下期再见，拜拜。